0: Idag ska vi till Oskar Nandres fort i Göteborg och prata om deras 57 mm kanoner. Idag är det den 6 juni 2017 och det är en nationaldagsfirande på Oscar den Andres fort i Göteborg. De bjuder på flera olika typer av uppvisningar och utställningar och bland annat ska de skjuta salut med sina 15,2 cm kanoner och även med sina 57 mm kanoner. De här 57 mm kanonerna de är nymonterade, eller ja, ska man säga återmonterade. Divisionschefen för fortet, Claes Tillander, han berättar historien om 57 -erna. Ja, Det var ju så här att
1: eh, någon gång i sent 50-tal, möjligtvis lite tidigare, så har man ju gjutet igen pjäsgroparna. Vi ser ju exakt var de har funnits någonstans, eh, men det är ju ett lock som var i gjutet över hela. Problemet är ju att vi visste inte hur det såg ut under, och vi kom inte heller in genom ingången på det där, därför att det var ju säkerhetsgutet. Så i maskinerna har jobbat intensivt för att komma igenom det här och inte lyckats fullt ut heller. Men sen, så de här groparna de är alltså gjorda för hand kan man säga. Man har plockat upp det här för hand. Men vi ser ju när vi är nere i originalutrymmena utrymmena för ammunition och annat sånt. Va? Så vi ser ju att vi är rätt och att vi får rätt höjd på pjäsen. Det är det stora problemet. För sen måste vi ju lyfta i en pjäsen. Men alltså, grundarbetet är ju enormt arbetsamt. Det har tagit jättelång tid och det har varit mycket folk involverat.
0: Det är handkraft, 90 procent av det. Fanns det någon dokumentation, ritningar, bilder och någonting när det tillgå? Jo,
1: alltså när det gäller pjäserna är det ju inga som helst problem. Det är, den enskilda pjäsgropen är lite svårare. Mycket sparat. Vi har ju kolossalt mycket ritningar över detta. De var noga med det på den tiden. Men det framgår inte alla perspektiv i alla ritningar. Det kan ju vara någon ritning som är borta då, som visar ja, hur, hur var det hur såg det ut... Eh, i en ingång till exempel hur stort var valvet när man ska ta sig in i de här pjäserna det är jättestora valv in så det är lite märkligt konstruktionsmässigt men så vi har ju naturligtvis inte alla ritningar och eh, det finns säkert fotografier men de har inte hittat än så vi, det, det är inget ingen fotodokumentation och problemet är ju att vi hittar ju ingen levande människa som har satt upp piasen. vi har, jag har hittat människor som har rivit piasen, det är ju klart men de har ju ofta använt eh, skärbränna metoderna och skurit av det de inte fick bort så där ligger det lite övrigt önska. Och sen var det ju så att när de plockade ner allt ihop så visste de ju inte att det skulle öppnas igen. För då kunde de ju ha gjort lite annorlunda.
0: Originalpjäserna,
1: vad tog de vägen? Och det är så att det är originalet som är tillbaka nu. Det är så att de kom dit. Kustatlit kom ju hit istället 1907 kan man säga. Och sen efterhand fylldes ju på med pjäser. Och det här är ju modell 99. Så det är, man får ju tro att någon gång vid början på 1907 så finns ju. Pjäsgroparna är färdiga i alla fall. Sen går det ju ett antal år när man bygger vidare. Och så där. Sen 1939 så bestämmer man ju sig för att flytta alla piaserna. Den oinvigde tror ju ofta att det beror på att någonting blir omodernt. Men så är det ju inte. Det blev något annat som blev hiskeligt modernt. Det vill säga att vi fick telefonen. Och vi fick möjlighet att prata med telefonledning som gick i vattnet. Och då fanns det ju anledning att flytta upp eldobservatörerna. Flytta ut dem i havsbandet. För att så tidigt som möjligt nå fienden. Och sen den viktigaste delen som kommer. Den kommer 1913. Och det är att vi får möjlighet att kryssmäta. Vi får lodbas och inbasmätarna i den tidsperioden. Och det betyder ju att då finns det ju anledning att vara ute långt ut. Titta för vi kan kryssmäta. Vi kan göra sig och så. Och då tittar man på var man ska sätta de här pjäserna. Och då hamnar eh, de, de här 57 som vi har satt upp nu. De hamnar på Stårholmen. det ligger utanför Galterö. Och det betyder att de var ju till för att försvara mineringar ofta. Man, man kallar ju dem för snabbeldskanoner. Men det berodde ju på att det hade enhetsskott. Det var ju hylsa på de här. Så de sköt ju ganska snabbt. Och då låg man dem för att försvara mot det. Eller snabbgående torpedbåtar eller något annat sånt. Eftersom de laddade om så snabbt. Så då ligger de på Storholmen. Och så, ska, och så blir Storholmen skjutfält så småningom. Så de är ju ganska mycket skottskador i de här pjäserna. Syns hur man har provskjutit ammunition på dem och sådär. Och sen skulle de rivas och tas bort och då fick vi dem tillbaka hit igen i förhoppningen att sätta upp dem. Och vi har haft dem i 5, 6, 7 år liggande för vi har inte haft resurser att sätta ner dem. Och sen satte vi ner en pjäs inledningsvis, det är nog tre, fyra år sedan. Och så fick vi möjlighet nu i höstas och under våren sätta upp två till.
0: Men när man får ut pjäserna och tittar hur fästerna ser ut, kan det ge en ledtråd till hur det har sett ut i brunnarna på något Nej, sätt? inte alls. Inte något.
1: Därför att pjäsen är homogen, alltså den vara för sig. Du skulle lika gärna kunna plocka ihop den pjäsen och ställa den vid sidan. Att den sen står i en brunn. Sen får ju brunnen ett lock kan man säga då, alltså, som tätar kupolen på en kanon mot ytan. Och det är ju förpansar kallas ju det. Och det är ju i det här fallet tre stycken förpansarsköldar. Eh, som inte är helt eh, ohanterliga heller. Men, men eh, det kräver resurser. Därför att de väger en typ 6-8 ton per styck. Så det är mycket meck att lyfta de här till rätta. Och framförallt ha balansen i dem. Sen, så att eh, när du har en traversförare till exempel. Att du ska sänka ner den på ett visst sätt. Det är jättesvårt att få det att hamna rakt och så. Och sen är det ju så att hela... Paketet är ju hopskruvat ju. Men om du tänker att muttrar väger typ 25 kilo styck och skruvarna ligger väl på 30-35 kilo i vissa fall. då så ska du dra ihop det här för handkraft och då ska man ju tänka sig okej okay, det finns ju inga moderna verktyg som passar det där och de gamla det är ju fasta nycklar. Och det innebär att den fasta nyckeln väger ju också 30-35 kilo. Så det är ju inget du springer och alltså det är svårhanterligt helt enkelt.
0: Vad får man ta på den typen av verktyg? Ja, vi har allting. Alltså verktyg,
1: verktyg är inga problem. Kanoner är inget problem. Utan Problemet är ju att det har gått många år nu sedan de sköt sist. senast. Nu ska vi ju skjuta med dem idag. Så Nu kommer det att bli lite kvitto på vad som har gjort hittills och vad vi behöver göra sen. Så enkelt är det ju. Så det är lite spännande här nu om en timme
0: ungefär. Då. Så får vi se hur det funkar. Hur gick det att frakta hit dem från skärgården då, när det gäller sådana vikter?
1: Ja, de var nog inget problem, alltså de stora grejerna för oss är ju våra 24, de väger ju alltså drygt 60 ton uh, och, och den det är ju delvis sjötransport och landtransport för att plocka hit dem från Djurvik då och så upp på berget här och så byggde de ju en särskild bro för att klara just den vikten, om man säger så vi har ju rört oss med lite mindre vikter då, en, en 15,2 väger väl ungefär 60 ton någonting, så det är lite lättare grejer bara pansarkupolen väger ju 28 ton så det, du, du, du kan ju inte göra någonting för handkraft. Å andra sidan, när de byggde de här för då 1907-1908 så var det ju handkraft.
0: Det fanns ju inga hjälpmedel. Hur har bemanningen sett ut här? Har det varit mycket folk där? i Du menar när vi bygger nu? Ja,
1: precis. Ja. Då är det ju så att Fortet bygger ju på ett volontärskap. Alltså vi, är, vi är ju en väldigt speciell organisation, jag tror vi är den enda i Sverige. Och det är det att vi bemannar 1914 års bemanningsorganisation. Alltså rulla kan man säga. Och de funktioner som finns i den rullan, det är de vi jobbar med. Och så fyller vi den efterhand. Och då är alla, alla volontärer... Skulle det vara så att man skulle betala för den här tjänsten, alltså någon hade, hade lön för att göra det här, så skulle det ju inte funka. Det, det är alltså alldeles för liten budget för det. Då skulle staten behöva skjuta till rätt många miljoner. Så det, betyder, det är frivilliga krafter och eh, alla som kommer hit de har, ju, de har sagt att jag vill vara med och de har någon särskild egenskap som gör att de platsar väl in jag menar någon är mekaniker någon är er, elingenjör eller har elfirma eller någon, ja de sysslar med massor med olika grejer så tillsammans med det så blir det en, en mix som blir fantastisk så just nu är det väl, som idag här gissar jag att vi är 30-35 som
0: jobbar kanske mer Fanns det någon särskild kompetens som visar sig extra betydelsefull i just det här arbetet? Jo, det tror jag. Alltså, kompetens i det
1: här fallet det är ju viljan och förmågan att ta reda på hur saker och ting fungerar. Alltså du måste mekaniskt förstå hur den här fungerar. Det, du behöver inte vara erlig, alltså, teknisk ingenjör för det. Du kan vara intresserad av hur i all sin fick man det här mästerverket att gå. Så, så, och alla har ju pjäsavdelningen har ju satt ner hur mycket energi som helst på att se hur ska vi få mekanismerna att funka, hur ska det gå det här
0: Fanns det någon förlaga att gå på? Ja, förlaga det finns ju ritningar då För jag tänker just om du står med en sån gammal pjäs och, och den kommer i delar också va? Ja. Ja, ja. Okay. Hur man får Eller...
1: ihop det mm. Ja, det är knepigt men det finns ju ritningar då så får man ju försöka klura ut hur, hur passar det här va? Och hur sitter det? Och sen som när 15 2 skulle sättas i så hade vi ju klämp på du kan inte blanda delar nämligen. Va? Så vi visste ju vilka delar som tillhörde vilken pjäs. Men vi visste ju inte vilken grop de hade stått i. Så vi fick ju chansa lite där för det är lite olika höjd på dem. Hur de är injusterade. Men vi hade tur. Så vi hämnar ju rätt där. 57 är lite enklare för det tror vi inte har någonting med höjden att göra. Utan de groparna är nog ungefär lika stora.
0: När ni fick hit 57-erna, hur var skicket på det?
1: Nej, men alltså, det beror på vem, det är betraktans öga va? Alltså, i mitt fall så är det så att jag kan dela Ernst Kirschegers fabless för rost va? det är klart det är rostigt men om du tar bort det, det här är hårdstål det är alltså fantastiska ytor under det där lilla skalet det är nästan som rosten har skyddat det hela du vet att kulagerkulorna i det här eh, som är SKF kulager det, det är ju fantastisk preskription. okej, okay, det har blivit lite rost, det är lite knarrigt hit och dit, vi får lite problem när vi ska sidrikta och sådär och, och det är också svårt för oss när vi ska ställa in alltså man får lägga in brickor emellan pjäsen och, och underlaget för att den ska stå helt i våg och då måste du lyfta hela kanonen igen och det är tveksamt om vi gör så det är möjligt att vi får begränsa den i sidriktning, då. Alltså vi kanske inte manövrerar den horisonten runt till exempel men stålet är ju ja det är jättekvalitet. Det är, det är inga B-grejer i detta utan det är, det är snyggt gjort.
0: Men pc var operativa. Hur såg besättningen ut på den?
1: Det är nog enhetligt för alla. Jag kan inte säga exakt hur många gubbar som gjorde vad i det där. Men alltså i princip så är det ju en sidriktare, och en höjdriktare och en chef och en ställföreträdare. Och så har du emissionsbefälen som är med. Eller emissionsorganisationen som bär fram. Och i det här fallet så i fortet så, så ligger ju emissionen för 57 på första våning. Och kanonen kanon är ju på, på andra våning, tredje våning kan man säga. Alltså på taknivån. Vilket innebär att där finns det inga hissar. Så det är ju alla emission buren upp och självklart i själva brunnen så har de ju haft ett förstahandsbehov det kan säkert ha legat gissningsvis kanske 90 granater eller någonting i brunnarna från början alltså man laddade upp med det men det går åt folk för att bära och flytta på grejerna så sen är det ju tyngre det är och ju mer det går att flytta ammunitionen men det står ju fortfarande en riktare som riktar höjd och en sida och en pjäschef och en ställfärd alltså det är standard
0: och sen får du fylla på med de andra som bär. och ansätter du? Det är ju hylsa på de här 57 mm ammunitionen. du nämnde förut att det innebär högre eldhastighet?
1: Ja. Det är ju nämligen så att de, de stora pjäserna vi har här nu de laddas ju med kadus. Och det innebär ju att först skjuter du in en projektil. Och den projektilen den är ju det är alla projektiler för det eldrör i och för sig inte granatkasten Men alla andra är ju lite större än vad eldröret är. Annars så tätar ju inte granaten. Och då får du ju energin bakåt istället. Det vill du inte ha. Så du måste pressa in den. Och i det här fallet så finns det då en, en vad ska vi säga, ett patronläge som ligger lite långt in och det beror ju på det att du måste få plats med delladdningarna då, kaduserna, med krut. Och så eh, stoppar du i det där och då är det så att kadusen är lite speciell gjord därför att den, den innehåller numera standard, ett krut som kallas för KKR. ett kanonkrut. Men vi skjuter inte med det. Vi skjuter svartkrut med den här. För det gjorde man i original. Och det innebär ju att då får vi ha ett lite snabbare krut lite finare krut närmast tändpunkten för att det verkligen ska säkerställa. Och sen har vi en tändpatron kan man säga, enkelt uttryckt om. Som vi antänder hela med. Avancerat ålderskott kan man säga då. Lite längre. Och så skjuter vi in den elstrålen i Slagstiftet träffar den biten så att säga. Och sen tänds ett mikro, mikro, mikro ögonblick så tänds den här lättantändliga krutet före resten av krutet.
0: Du märker ingen skillnad men det är ungefär så. Om man jämför kanonkrut och svartkrut, hur stor är skillnaden på det utvecklingsmässigt?
1: Ja det är nog, svartkrutet är lite lurigt att hantera. Alltså dammbildningen på svartkrutet är ju inte så lent och man måste ha ganska hög procent med luftfuktighet när man laddar och sådär. KKR-krutet är ju grövre. Men det är samtidigt det är en annan konsistens på det. Så ska vi, vi tar ett exempel. Om vi skulle skjuta på en förevisning här. Skjuta KKR istället för svartkrut. Så kommer den oinvigda publiken. Den som tror och förväntar sig att ett kanonskott låter på ett speciellt sätt. Skjuter vi KKR-krutet så kommer de bli lite besvikna. För det är mycket för snabbt krut. Alltså det är en mycket, mycket snabbare brisad. Och du ser den inte. Vi vill ju att publiken ska uppleva... Ett rökmål och de ska se det. Det ska vara lite teater också. De ska verkligen känna att skottet går men de ska också se att skottet går. Och det gör vi bara med svartkrutet. Det går inte med kock Det är för snabbt. Det blir en mycket snabbare smäll då.
0: Men så ser det ut om man tittar på, även på finkalibriga vapen. Att man har gått åt en utveckling att man vill inte ha rökpuffar från krutet. Nej, det utan det sant? ska helst inte stynas någon minningsflamma, mm. och ingen, ingen rökboll. Mm. Vi har,
1: nej det är sant. Och vi har ju en liten, liten, eh, en, helt annan approach. Va? Vi vill ju att publiken ska se skottet. Men i fältmässigt så vill man ju inte det. Därför använder
0: man ju inte svart krut Så enkelt är det ju. När höll på här, eh, ni, när du pratar om de här otroliga vikterna som man ska flytta på, vad är det för typ av utrustning man har då? Är det kranbilar? Det är bara
1: kranbilar och problemet som vi hade när vi skulle sätta upp dem här det var ju kranarmslängden. Då. Alltså hur nära kan kranen stå? Eh, alltså vi körde ju inte ut dem på, på fortet utan krama, kranarmen var ju tvungen att eh, räcka ända inifrån på andra sidan vår vallgrav. Då. Det har ju sina sidor då, därför att belastningen längst ut på en kranarm är ju väldigt stor. Vi kunde kanske ha kört över kranbilarna men det är ju så att bron som ska ta dem. Det är ju en för fyra kan man säga. Så att, och det går ju med stridsvagnar men det är klart att du ska få en eh, civil förare utan kranbil som väger bra nära gränsen för vad bron klarar och så ska den köra ut på den sviktande för att köra över. Och tingen nyttar nytta då för vi kanske krasar sönder mer av ytan uppe på fortet. Det ligger ju betong betongskikt fortfarande kvar på vissa delar och så. Så därför måste vi ha en kranarm som räcker ända in. Så då var det riktigt kraftiga maskiner för att lyfta det. För varje sånt där lyfter, så alltså det glider lätt upp i, i typ 15-20 ton i ytterändan. Så det går inte med vad som helst. Handkraft inte till att tänka på. Alltså. Utan då får man ju, det svåra är ju när man lyfter i det, att vi måste ha en viss ordning på att lyfta i det. Du kan inte göra fel för då får du inte ihop pjäsen. Det är jätteenkelt. Teoretiskt. Så, men det är byggt, mycket svårare i praktiken eftersom vi har ju ingen här med kunskap som har satt upp en sån kanon förut. utan det, det här gäller ju mycket funderingar på hur har man gjort. Och då visade det sig att våra funderingar stämde ju då eftersom vi har fått ihop pjäsarna. Det är så det Vad De står ju där.
0: Jag har en följdfråga till. Ni nämnde ju det att man har hylsammunition till 57-erna. När man pratar om den operativa eldhastigheten. Vad hamnar man på då ungefär?
1: Ja, det är oerhört snabbt. Alltså, jag kan inte säga det. Men det är alltså... Du vet, det, det, det är en, en vertikal kil som åker rakt ner och rakt upp. Och när du matar ut skottet så, så slängs skott, alltså hylsan ut och du ska in med en ny. Och du har en ganska kort ansättare för att trycka in den. Och så stängs kilen och så skjuter du nästa. Det är nästan så att tiden är inte snabbheten för kanonen. För den är, den är ju enormt hög utan det är ju vad gör riktan under tiden. Alltså hur fort rör sig målet? Hur liksom, ska du följa med? Och det här är ju sjömål då så att det spelar nog ingen roll om de hade kört i vad kunde man gjort på första världskrigetid 15 knop, 20 knop, någonting så hade ju kanon hängt med. Det hade ju de inte svårighet för det än så. Och sen tror jag också då på alltså, jag tror, jag måste säga så därför att reglementariskt så är det lite svårt att belägga det men det, det ser ut som att man har försökt att få väldigt låga träffar. Alltså så nära vattenlinjen träff som möjligt för att få så stor effekt som möjligt. Så skjutet så lågt som möjligt på målet. Det ser ut så när man så tittar lite grann på var de skjuter och hur de skjuter på målen. Men jag har inte hundra belägg för det så det, det måste man ju forska mer på. Då.
0: Vad är det för räckvidd på en sån pjäs?
1: Ja, det beror lite grann på. I det här fallet så är det ju så att de här kanonerna som vi har, de ska ju försvara mineringarna i främsta och de ligger ju i direkt anslutning till fortet. Och sen är det ju rakt över Göta då, eller eller fjorden in här. Så man brukar ju säga så här att den går lika långt i hektometer som kaliber i centimeter. Så alltså Det finns väl anledning att tro då att ett maxskjutavstånd på 5 km är fullt möjligt. Men eh, det finns ju ingen anledning att ligga på maxskjutavstånd. Då kanske man riktar på två tredjedelar av max. Då. Eller någonting sånt. Det tror jag inte den har några svårigheter. Men i det här fallet så pratar vi inte många hundra meter. Du ser ju själv hur fjorden ser ut här när JTL börjar. Det är inte stora avstånd.
0: Men var det inte det som var planen också med tanke på mängden olika pjäser som finns här? Att man täcker olika områden och olika avstånd?
1: Jo, det är klart. Och det, skulle du skjuta, försöka skjuta 24 vi säger att det kommer något mindre mål och så ska du som går relativt snabbt och så ska du hänga med med en 24 och rikta den. Alltså det är lite Ove på något sätt. Alltså det, det, det funkar inte riktigt. Va? Utan det vill du ha ett längre skjutavstånd till. Och dessutom så är våra 24 det är ju de som har minst skott eller skjutområde kan man säga. För den är ju begränsad av att kanonen är så lång bakom själva bakstycket. Därför att laddningsbryggorna sitter fast där. Så den är ju flera meter bakom pjäsen. Som vi inte kan se idag för vi har inte rekonstruerat dem. Medan de här 57-erna då de mycket väl kan med hänsyn till att de sitter alltså, att skjuta ner i vår minering och försvara framför den så vi har ju, vi har ju pjäser åt alla håll då. vi har fyra i hamnen och de har väl försvarat mineringarna mellan Fortet och, och Nya Älvsborg och Fortet in mot hamnen då. plus att de då ska försvara mot snabbgående torpedbåtar och där har de ju stor förmåga för det är inte långt skjutavstånd eller något. och sen har de som är på toppen då, de är tre stycken och de kan mycket väl försvara våran hamn för då kanske våra egna 57 som är i hamnen är för nära om man säger så, det är ju kortare meningstid då, om det är så, målen är så nära och sen har vi två PS:er då som sitter så till att de tar säkert och, och eh, försvarar mineringarna som är eh, lite längre ut då alltså ute vid Knarholmen till exempel eller mellan Stockholms skär och de andra skärerna så de är, det, det är väl tänkt hur man ska använda dem Sen att vi har olika kalibrer, vi har ju 15 också, men det är ju så att vi skulle haft fyra tjugofyror. Men så kommer 15 2 i pansartorn att bli friställda så vi kunde ta dem. Och då innebär det att vi kan ju skjuta horisonten runt med dem. Det kan vi inte göra med tjugofyrorna. Så de har ju inga begränsningar i sidan. Så det blev, trots att de pjäserna är äldre så blev det ändå modernisering kan man säga. Nu står vi uppe på gässan, vad är det vi ser för något? Ja, nu tittar vi på en 57 som 57mm kanon i Pansartorn, eh, ungefär 1899. Eh, egentligen är det samma 57mm kanon i grunden som vi har nere i hamnen, fast de är i, i, i en och Här har vi dem i det hela lavetaget. Fördelen med det här är ju att vi kan rikta horisonten runt. Eh, 360 grader är ja, inte riktigt, som du ser så ligger det ju ett, ett observationsvärn i vägen. Men då ska du veta det att det är byggt 1942. Så när pjäserna satts upp här i början på 1900, då finns inte det. Så då kan tänka bort det. För det begränsar ju skottvinnen åt höger. Ja, för det sitter ju tre 57 här. Ja, det ska vara fyra. Men den fjärde ser du utanför fortet här. Den ligger ju fortfarande i sina delar. Vi ska få in den också, men, men det är betydligt mäckigare att
0: få in den. För den ska vara i södra delen. Är det det delen. som ligger där? Eller? Ja. Okej, okay.
1: Så där har du alla delarna till en kanot. Färdig byggsats,
0: det är som Ikea Det är bara en nyckel ja, som det behövs det är så.
1: väldigt mycket manpower för att lyfta dit den bara ja. Och i det här fallet så ska den ju vara Längst söderut här Där det går folk uppe på Gässan på där uppe Det är originalplaceringen söderut Absolut så. Mm. Det här är originalet och det, det har sett ut så här Det vi inte kan säga med säkerhet är ju att den här pjäsen vi står och tittar på nu Exakt har stått där eller om den är exakt Vart i det andra läget det är oerhört svårt att veta. Men det har ju stått, pjäsen har stått här. Alltså antingen är det den pjäsen eller den pjäsen. Mm. Så, ja. De öglorna som är på det, är det sånt som är påsvetsat för att kunna lyfta eller? Ja, det är så att eh, det, det är vårt arbete för att lyfta på dem. Originalöglorna som du ser, du ser fästerna på dem på förpansaret här. De var avskurna och det var så att när de monterade dem ute på Storholmen så trodde de väl att det var för evigt så att säga. Så man ska bort de öglorna. Så de har inte varit med på sen 1939 då och när vi lyfter de här så måste vi ha balans i det för att den hänger ju i vajra då så var den där öglan sitter är ju kolossalt viktig för att annars så tippar den ju det är därför vi har tre öglar på toppen i original är det mycket enklare för det sitter nämligen en gängad uttag på toppen precis centrerat i mitten och så sitter det den största lyftöglar du har sett men tyvärr så är den ju avskuren så vi kan inte utnyttja det och då är den helt balanserad så nu fick vi ju sätta dit tre sådana ögler och så får vi... Och när vi har bestämt oss här då att nu ska vi inte lyfta den här kalotten mer, då kommer vi att såga av dem.
0: Det, det är tanken i alla fall. Om man tittar på ingenjörskonsten, det här var modell 99 va? Ja,
1: vad tycker du om
0: den? Ja, det? Är suveränt.
1: Det, är så, det är så skickligt hantverk i detta och framförallt när man tittar på detaljer och får det här att funka och, och tänka till hur ska det vara med rekyl med trycket, med den stora grejen här det kommer du se när vi skjuter med den nu att vi kommer få eh, krutgaserna in i tornet men nu, jag, nu skjuter jag idag utan besättning i tornet därför att vi måste ska jag göra det då måste alla evakueringsvägar och sånt komma ut och det är ju så att i original så är krutgasevakueringen här inte särskilt avancerad men man vill ha den naturligtvis i funktion. Så ska vi skjuta med den här med besättning i då, då ska vi se till att krutgasevakueringen funkar. För då står du och enstockar skott gör det ju ingenting. Men står du ska skjuta flera skott då, då blir det ju... Du får, du får huvudvärk och så småningom dör du av det. Så om du går på ett 1500-tals fort eller ändå äldre och tittar var de har ställt sina kanoner så ser du alltid krutgas-evakueringen. Överallt ligger du uppe i takhåsen Någonstans i en kasemat eller det ser du på Varbergsfästning eller Marsstrand eller vad som helst. Du måste få ut krutgasen, den är helt dödlig. I volym alltså. Hur,
0: hur, stora, koncentration, hur stora koncentrationer tål man då?
1: Nej, jag vet faktiskt inte, men alltså, det är inte bra att stå i det. det alltså, du måste få ut det. Du vet, en ny pjäs som skjuter nu och våra 15-2, de, de sköt ju sista gången 2000. Och, så då var de helt toppmoderna. Och det man gjorde innan man öppnade bakstycket på den så sköt man in tryckluft bakifrån. Du öppnade inte mekanismerna, alltså, utan du sköt skottet, tryckte på, på avtryckan för luften och så sköt ut krutgaserna och sen öppnade du och in i Projektiv. Det fanns två syften med det. Det ena att få ut krutgaserna. Det var jätteviktigt. Och det andra var ju att blåsa ut eventuellt om det ligger krutfragment som glöder. För Stoppar du in en ny krutkadus då så, och det glöder så är ju inte det bra. På den gamla fartygen om du tar Göteborg eller något annat sånt där hos indiefarare av någon sort eller så så vaskar de ju ofta med vatten för att släcka krutet. Så att det inte låg kvar och glödde för då smaljer pjäser. Så det är, det är jättekänsligt att hålla på med de delarna. Vet du. Men ingenjörsmässigt, superjobb alltså. Det, det, och passformen, nu, nu ser du att vi har lite gliper här och var på det här. Eh, så funkar det ju egentligen inte heller när det är helt ihopsatt. Du ser på pjäsen bortanför för så har vi en större glipa. Så de, de måste tryckas ihop mer. Men det kommer vi inte ha några problem med heller. Men det är bara att vi har inte hunnit med
0: det jag tar ju tid att göra alla de här grejerna. Alltså. Mm. Men innan ni fick ut pjäsen, där vi står just nu, det var helt igen här då. Ja. Med armerad betong. Ja, du ser ju fragmenterna här och du mm. ser armeringen. Och det, alltså det är
1: alltså, om man säger som gjutarbete, det är ju så mycket överkylt i detta så det liknar ingenting. Alltså. Det, det kunde förmodligen tåla lättare kärnladdning eller något. Alltså. Mm. Det är enormt tjocka lager med det här. Men sen när vi arbetas in i det bara lyfta upp det som ligger... Nere i pjäsbrunnarna här så är det helt original. Väggarna är helt klara. Vi, eh, jag tror att i den ena här till och med så stod en halv lite brännvin. Alltså den var tom då naturligtvis men de har ställt in en flaska. Så, alltså det, det är helt original under det här. Men Ett jävla bök att få bort allt. Så här ska ju gjuta sen så småningom alltså. Så vi kommer att på en kaka. Det enda vi ska göra med den här högen det är ju att för att slippa göra åt så stora mängder cement i gjutningen för att komma undan så billigt som möjligt och vi ska ju inte skjuta fältmässigt med den. Så kommer vi att lägga tillbaka gjutgodset eh, här så, så mycket som går och sen gjuta en kaka ovanpå det sen. Och där klarar vi av det i år är det bra. Du ser ju vad den har varit gjuten förut, du ser det svarta på som är här, det är ju asfalt och det vita det är det som är kvar av gjutrester och sånt. Så det ligger en kaka där längst upp med asfalt. Och sen ser du att det ligger en sarg som är nu lite trasig. Den sargen finns inte på eh, senare modifierade pjäser. Om du tittar på våra 15 år där framme så ligger det en gummiring runt
0: istället. Syftet istället. samma, det är bara att leda av hängvatten. När ni grävde ur det ni andra grejer också? Nej. Ni nämnde en halv brännvinsflaska.
1: Ja, det var ju lite intressant faktiskt. Nej, det är ju skruvar, muttrar, delar av verktyg, det, det är sånt alltså. De säger ju här grabbarna här att de kände sig lite grann som arkeologer när de gick in, här för ingen har ju varit i den här täckta grottan på bra länge. Det är ju alltid spännande. Och vi har ju flera utrymmen som vi inte har gått igenom. Alltså. Vi har gjort en del provhål på vissa ställen, men i princip så, så har vi inte, det, det finns det ställen som vi inte har en aning om vad som finns på insidan.